0: Het Duitse Rijk met zijn misdadige regeerders. die hun Nederlands nabuurvolk naar het leven stonden. is verslagen. Welkom bij de vierde aflevering van de historische podcast Clio. Ik ben Kees en ik heb zelf geschiedenis gestudeerd. En voor deze aflevering gaan we zuidelijk kijken, namelijk in Gent, bij onze zuidenburen. En uh, ja, dit is namelijk de plek waar de grootste kunstroof uh, zowat van de afgelopen eeuw, of één van de grootste kunstroofen in ieder geval heeft plaatsgevonden. Namelijk de diefstal van een uh, paneel van het lam gods, uh, geschilderd door de gebroeders van Eyck. En um, ja, dit is gestolen in de jaren dertig van de vorige eeuw. En ik ga eigenlijk vertellen ja, hoe het gestolen is en uh, ja, waarom dit eigenlijk nog een raadsel is, want een deel is nog steeds niet opgelost. Uh, ja, om te beginnen zou het een uh, regenachtige en winderige dag uh, geweest zijn op uh, 10 april 1934. En het zou s'avonds of in ieder geval s'nachts dan ook vrij rustig op straat geweest zijn in Gent. En um, ja, de volgende ochtend, dus op 11 april uh, iets voor half zes, doet de onderkosten van de Sint-Pataafskathedraal, die nog steeds in Gent uh, te bewonderen is, om half zes uh, ja, eigenlijk de kerk open. En die onderkoster heet Oscar van Bouchate. En alleen wordt de kerk op het moment dat hij het open wil doen, op dat moment geopend door Marie de Vuist. En dat is een oud vrouwtje die dagelijks uh, ja, de mist kon bezoeken. En um, ja, de onderkosten zelf zou verklaren: ik heb toen vastgesteld uh, dat de tong van het slot uitstak. En uh, ja, heel alarmerend vindt uh, de onderkosten Oscar dit nou echter ook weer niet. Want een um, jaar eerder was de kerk ook al of de kathedraal ook al open geweest, een nacht. En uh, hij maakte wel gelijk een melding van bij de koster van Volsum, dus bij zijn uh, hogere. En ja, voor de zekerheid, omdat het toch wel raar is dat het open staat en uh, er waardevolle spullen in de kathedraal te vinden zijn, ja, gaan ze toch even rondkijken. En ze vinden niets vreemds en, um, en ze gaan er ook vanuit dat het lam Gods niks overkomen is, want uh, de feitkapel waar het schilderij hangt, uh, ja die is immers nog altijd goed afgesloten en daar zijn geen sporen te vinden van dat uh, ja, ingebroken is uh, pas om half acht uh, dus twee uur nadat de onderkoster uh, de kathedraal heeft geopend uh, ja, doet de onderkoster Oscar van Bouchat uh, de feitkapel open en wanneer hij naar het uh, beroemde ja, uh, schilderij kijkt ziet hij dat het linkerpaneel is verdwenen en uh, of de linkerpanelen eigenlijk moet ik zeggen, het paneel van Sint Jans de Doper en de rechtvaardige rechters. En ja, dat is natuurlijk een enorme schok geweest. En een kwartier later, dus meer dan twee uur nadat Oscar de Kathedraal is binnengekomen, komt politiecommissaris Patijn te plaatsen. En ja, het is een grote zaak, dus ook de procureur des Konings, de heem, wordt naar het plaatsdelict gehaald. Nou, Gent zelf was heel snel op de hoogte. Uh, ja, social media is blijkbaar niet nodig om uh, wel snel nieuws te verspreiden. Dat ging in die tijd ook gewoon. En binnen no time stond de kathedraal vol met honderden mensen. En ja, de politie in plaats van dat ze ze wegstuurde, uh, kon haar werk niet doen en vertrok zelf. Dus ja, dat is eigenlijk uh, wel apart. Ik uh, kan me niet voorstellen dat dat uh, nu nog zo gaat. Nou, in de eerste uren werden een aantal mensen voor. En werd er zelfs een verdachte aangemerkt, alleen ja, deze had een waterdicht alibi, dus die kon gewoon weer gaan. En voor de rest uh, was er niks geks eigenlijk opgemerkt. Nou, in Gent ondertussen zelf gingen de beschuldigingen ondertussen vrij snel richting Duitsland. Uh, omdat de Duitsers eigenlijk altijd al veel belangstelling hadden getoond in het uh, werk. En de beschuldigende vinger ging ook richting ons land, uh, Nederland en Frankrijk in de media. Uh, dus ja, eigenlijk werd het buitenland gewoon beschuldigd van de roof. En uh, werd daar echt wel van uitgegaan. En behalve dat de media met theorieën kwam, ging de politie natuurlijk zelf ook verder met onderzoek. En de politie kwam eigenlijk vrij snel tot de conclusie dat uh, dieven zich hadden laten insluiten... omdat er niet echt sporen van braak waren gevonden... En de enige vingerafdrukken uh, die ze vonden op de plek, die zaten onderaan het ritabel, of, of ja, onderaan het schilderij. Maar dit was waarschijnlijk gemaakt door het nieuwsgierige publiek wat uh, in de kathedraal te vinden was, gelijk naar de uh, roof, of nadat de, de politie er kwam. En er waren wel kleine beschadigingen te vinden, alleen dit was vermoedelijk, uh, ja, dit, of deze waren in ieder geval vermoedelijk veroorzaakt door een schroevendraaier of uh, bijtel. En eigenlijk was de algehele conclusie of een soort van profiel... dat de daders uh, doelgerichte werk waren gegaan. Want de andere panelen hadden in geen sporen en uh, ze hadden het vrij snel gedaan waarschijnlijk. En um, dat ze waarschijnlijk op een kerkstoel de anderhalve meter tellende panelen hebben meegenomen. En het moesten ook capabele dieven zijn, want ja het is vrij professioneel gegaan. Er waren geen getuigen... En eigenlijk stond de Gentse politie compleet voor een raadsel. Ja, dat deel van het schilderij was dus uiteindelijk weg. En niemand wist precies hoe, wie en uh, ja, waar ze ook waren. En uh, er waren heel veel vragen. Ah, en wat is er nou eigenlijk precies gestolen? Uh, ja, het is een retabel, een soort van houten grote schilderij met verschillende panelen. Uh, die open en dicht kan. En... Uh, ja, dit retabel, dat uh, beeldt de aanbidding van het lam gods uit. En um, ja, wat, wat er gestolen is, is uh, de onderste panelen, of het onderste linkerpaneel eigenlijk, met uh, de rechtvaardige rechters op de voorkant en op de achterkant is dan uh, Sint-Johannes de Doper te zien, uh, uitgebeeld als een uh, stambeeld. En uh, ja, dat schilderij is in... Uh, 1430 eigenlijk begonnen met, of is begonnen met schilderen daarvan en in 1432 is het afgemaakt. Uh, het is geschilderd door de broeders uh, van Eyck, uh, Hubert van Eyck en Jan van Eyck En um, ja, eigenlijk was het een, toen ook al een belangrijk schilderij, want de hertog van de Bourgondius, Philips de Goede, uh, was waarschijnlijk aanwezig bij de onthulling, onthulling uh, van het schilder, schilderij in Gent. En... Um, ja, de, de Bourgondiërs waren een belangrijke familie in die tijd. En Philips de Goede was ook een heel, heel belangrijk man. Als je daar meer van wil weten, dan uh, kan ik het boek uh, Bart van Loo aanraden, uh, de Bourgondiërs Maar dat schilderij was ja, in die tijd eigenlijk geschilderd. En het had ook de beeldenstorm van 1566 doorstaan. Omdat het er vlak daarvoor eigenlijk verborgen was, dus echt op de valreep. En het had de Eerste wereldoorlog doorsta doorstaan, dus het was eigenlijk al... Uh, ja, bijna 500 jaar was het daar. Of het was eigenlijk al 500 jaar. Had het alles ontstaan. Een van de grootste werken uit de middeleeuwen. En dan opeens in 1934... Uh, ja, wordt het schilderij eigenlijk onteerd. Um, en is het weg? Of is, is een deel weg? Uh, de rest van de schilderij is er nog wel. Maar de, een deel mist gewoon. De politie heeft nog steeds geen idee waar het schilderij is. Um, en... Het duurt ook een tijdje voor, of nou een tijdje, duurt even voordat er een doorbraak is. En dat is eigenlijk niet, of dat gebeurt drie weken daarna. Want dan ontvangt het uh, BISdom Gent een brief, een soort chantagebrief van een uh, zekere DUA, d.u.a. Zoals de schrijver of schrijvers van de brief, um, dat is dan nog niet helemaal duidelijk, uh, zichzelf noemt of noemen. En... Uh, ja, Dua schrijft ook in meervoud, dus hij schrijft in wij. En in de brief staat dat Dua in bezit is van uh, de twee panelen. En om er te bewijzen dat uh, hij bereid is om uh, Sint-Johannes de dopen terug te geven. Um, als er losgeld daarna betaald gaat worden voor de rechtvaardige rechters. En hij zegt ook precies hoeveel losgeld, dat is 1 miljoen frank. En dat zou dan moeten verpakt worden in 90 biljetten van uh, 10.000 frank... 100 biljetten van duizend frank... en ook nog ver, uh, ja, vergezeld gaan met het uh, zegel van de, de bisdom van Gent. En um, ja, Dua schrijft ook in die brief dat eigenlijk ja, die miljoen... Dat, dat kan altijd nog teruggewonnen worden... of dat is geld wat... Ja, dat, dat is minder belangrijk dan de, het schilderij... wat nooit meer overgeschilderd kan worden. De gebroeders van Eyck zijn al lang dood... En dat schilderij zou anders vernietigd worden. Nou, dat is dus gewoon een dreigement. En uh, ja, eigenlijk de bischop zelf zou moeten antwoorden via advertenties van de liberale krant uh, La Dernière Heure. En um, ja, aan, de, aan de brief vallen nog een paar andere dingen op, zoals dat Dua het Frans uh, slecht beheerste. Alhoewel hij dat misschien ook expres uh, zou kunnen doen. En, maar het is wel een kleine aanwijzing dat de verdachte... Of de, de, ...misschien Nederlandstalig is. En hij wordt in ieder geval wel serieus genomen... ...omdat hij het woord uh, Grisaille gebruikt... ...wat een uh, vakterm is. En ze gaan ervan uit dat uh, door de professionaliteit van de diefstal... ...gaat de politie ervan uit dat, het, uh, dat ze met vakmensen te maken hebben... ...of met kunstkenners. En ook uh, en dat het in een liberale krant is... Uh, ...wordt gezien als een soort van aanwijzing... ...of dat zien de inspecteurs als een aanwijzing... Want net als in Nederland het geval was, is in België ook een uh, verzuiling. Um, en de katholieke liberalen en protestanten waren echt gescheiden in België en de socialisten. En de inspecteurs vonden ook nog wat vreemd, namelijk dat uh, de nood hoog was. Uh, en daarin, dat was ook de passage waar werd gedreigd met beschadiging. Um, ja, en waarom zou de brief dan drie weken later worden verstuurd en niet gelijk nadat het schilderij gestolen is? Uh, ja, er moet dus een plan op worden gezet van hoe gaan we die Dua eigenlijk uit de tent lokken. Of dat, is een, dat willen ze, want ze vinden die miljoen wel erg veel. En uh, op 15 mei proberen ze dat door te reageren in de krant uh, dat het voorstel van Dua overdreven is. Dus uh, ze zoeken eigenlijk de confrontatie met hem op. En ja, vijf dagen later, op uh, 20 mei, reageert uh, Dua dan. En die verhoogt eigenlijk de druk in zijn tweede brief. En die zegt dat de kans op beschadiging uh, hoger wordt. En dat het bedrag wat geëist wordt eigenlijk maar 5% is van wat de panelen waard zijn. En nou ja, hij, hij zet er nu ook een tijds of een deadline op. Uh, hij geeft ze nog vijf dagen de tijd. Want anders zou hij stukken van de, of afgesneden stukken van het uh, Sint Johannes uh, op, uh, opsturen. En um, ja, daarna kijken. Uh, Kijken wat er gebeurt. En ook stelt dat hij de... Of probeert hij eigenlijk de bisschop om te kopen... Door te zeggen dat 5% van de premie... Uh, van de opbrengst ter beschikking komt te staan van hem... Uh, als de bisschop akkoord zou gaan. Nou ja, de bisschop zelf wil on onderhandelen over de vraag vraagprijs. Uh, maar de minister van Justitie, Jansson... Die later ook uh, minister-president van België zou worden... Uh, ja, die wil niet onderhandelen met gangsters, zoals hij het zelf zegt. En uh, de bischop zou dan uh, zelf maar moeten betalen. Nou ja, en ondanks dat de regering niet bereid is om te betalen, uh, plaatsprocureur De Heem, dus die in het begin ook al uh, aanwezig was bij, de, uh, ja, bij het eerste onderzoek. Uh, ja, die plaatst onder de naam van de bischop op 25 mei. Dua, in overeenstemming met de autoriteiten accepteren wij volledig uw voorstellen. Uh, en ja, eigenlijk het bluffen om de schilderijen vanuit de overheid terug te krijgen is begonnen. Nou ja, 29 mei uh, reageert Dua dan uh, met de plaats van het paneel van Johannes de Doper. Dus echt wel gewoon van waar die is. En ook het adres uh, waar de som geld voor de rechtvaardige rechters uh, geleverd moet worden... Nou ja, het paneel is te vinden in het bagagecentrum van, een station, uh, van station Noord in Brussel. En hij zou daar zes weken na de diefstal gebracht zijn. Dus niet gelijk naar de uh, roof. Wat ook wel aangeeft bij de politie dat uh, de DUA tenminste gewoon met de schilderijen kon doen wat hij wilde. En de rechtvaardige rechters konden daardoor overal zijn. Aangezien hij uh, blijkbaar lang in bezit kon zijn van de schilderijen en ze gewoon kon verplaatsen. Uh, ja, de volgende dag uh, gaat de politie dan toch naar uh, de plek toe die uh, Dua heeft aangegeven. Dus ze gaan naar het station toe in Brussel. En uh, inderdaad, daar is inderdaad het paneel van Johannes de Doper in het depot van het, uh, ja, van het uh, station. Nou, um, ja, er is eerst twijfel of het wel het uh, origineel was. Het kon ook een uh, hele goede kopie zijn... Maar toen ze het vergeleken met de andere panelen in uh, Gent, uh, ja, toen konden ze wel zien dat het echt werk was. Nou ja, de depotbediende, die werd ondervraagd, want uh, ja, die moeten natuurlijk het in uh, ontvangst hebben genomen. Al uh, ja, die, die moeten we hebben gezien wie het schilderij heeft gegeven en uh, misschien een stap dichter bij de uitkomst brengen. Nou ja, uh, hij wordt ondervraagd en hij zegt eigenlijk dat het een man was van 50 jaar, klein, uh, zwart haar. Met snor en een uh, grijs punt uh, Dus ja, ze hebben nu een beeld van tenminste iemand die er uh, mee te maken zou kunnen hebben. Um, um, ja, het, het idee was dat uh, eigenlijk de um, politie, of tenminste het gerecht in Gent... ...zich stil zou houden over Johannes de Doper. Dat wilde Dua ook graag. En um, omdat ja... Anders dan bracht het toch weer de rechtvaardige rechters in gevaar... en hij wilde er geen aandacht aan vanuit de, de uh, media. Nou, Maar toch krijgt de pers er dan lucht van. En op 31 mei wordt dan uh, gepubliceerd dat Johannes de Doper terecht was... of tenminste het uh, paneel. Uh, waarschijnlijk is dat Sint-Johan uh, de Doper uh, terug is, is gelekt... Uh, ja, vanuit een bron binnen het ministerie. Die had uh, de teruggifte gelekt aan de pers... En uh, ja, de bischop zelf die besluit dus uit angst voor Dua te ontkennen en die zegt in de Gentenaar dat het een kwakkel is, dus uh, onzin. Uh, de dag erop, er ontvangt de bischop uh, een nieuwe brief. Dus ja, een beetje angstig daarvoor ook. Uh, maar daar staat niks over de uh, pers, uh, dus misschien ja, heeft hij dat nog niet gezien. Uh, maar in die brief staan nieuwe instructies hoe het geld uh, te overhandigen. En daarbij moest ook een afgescheurd bericht uh, bijgevoegd zitten. Nou, vier dagen later komt er dan weer een brief van Dua, dus vrij snel uh, naar de andere brief. En hiermee zegt hij wel dat hij niet blij is met uh, ja, de media-attentie en uh, wil hij opnieuw uh, een erewoord eigenlijk vanuit uh, de bisdom op vrijspraak en ook het geld. Dus dat hij vrijgesproken wordt en dat uh, het geld ook overhandigd zou worden. Nou, uh, ja, de overheid uh, ja, die besloot eigenlijk te doen alsof ze de berichten niet hadden gekregen en uh, plaatste zoals gebruikelijk of zoals ze eigenlijk al van tevoren van plan waren uh, dat het DUA het pakketje zou krijgen op 9 juni uh, van dat jaar. En ja, na nog een bericht van DUA eigenlijk, die, die stuurt daar na nog een bericht, plaatsen ze wel in de krant dat ze hun wordt geven, omdat ze toch bang zijn dat de rechtvaardige rechters uh, anders vernietigd worden. Echter deden dus in het pakketje wat Sandua wilde uh, overhandigen uh, niet een miljoen frank, maar 25.000 frank. En een bericht erbij dat het niet lukt om uh, 1 miljoen op te hoesten, maar dat na de teruggave nog eens 225.000 frank overhandigd zou worden. En op 9 juni uh, overhandigde pastoor in de pastorie het pakketje aan een taxichauffeur. En die is dan in bezit van de andere helft van het afgescheurde papier, wat dus afgesproken was... En ja, eigenlijk hebben ze alleen een meisje die het oog in de cel houdt. Want uh, ze durven niet meer. Ze zijn bang dat de anders uh, ze erachter zouden komen. Maar die zag alleen een man verderop in een taxi zitten. En die kon verder niet iets zeggen, behalve dat deze man een bril droeg. Ja, dat uh, verkleint uh, het allemaal niet echt. Of tenminste, dat verkleint het uh, de mogelijke daders uh, niet echt. Dat, dat maakt het niet echt smaller En... Uh, ja, Dua zelf, die was not amused uh, van dat het minder geld in zat. En dit blijkt uit zijn volgende brief, waarin, uh, ja, zo, zoals, waarin Dua zegt... Het lijkt ons no onnodig te onderstrepen hoe bedroefd wij waren bij het lezen ervan. En ja, dus dat geeft wel aan dat hij niet blij is. En verder zit er in de brief ook weer een dreigement. En stelt Dua om um deze twee juwelen in handen te krijgen hebben wij ons leven gewaagd. En wij houden niet op te veronderstellen... dat hetgeen wij vragen niet overdreven is. En niet onmogelijk te realiseren is. En ja, het is bijna alsof Dua zichzelf iets ziet... alsof hij ook iets haftigs uh, gedaan uh, is. Of tenminste, ja, dat het niet overdreven is wat hun mo moeten doen. Terwijl Dua toch duidelijk uh, degene is die fout zit. Um ja, het gerecht uh, wijkt echt het niet uh, en die zegt, ja, de, de, die, die hebben een andere conclusie uit de brieven. De conclusie is dat Dua zelf in grote geldnood zou moeten verkeren en ze gaan verder met uitgebreid onderzoek in de bagagekantoren, want ze hopen eigenlijk dat ze daar de, misschien de rechtvaardige rechters uh, kunnen vinden. Nou, in de achtste brief dan, op uh, 8 juli, stelt uh, Dua dat er een conflict is ontstaan, ook dan pas, maar uh, en dat de oorzaak van het conflict absoluut niet van de kant van Dua komt. Uh, ja, de, die stal zelf was blijkbaar niet al een begin van het conflict. En ja, ze waren, of Dua was zelfs schappelijk geweest door uh, de C, S, SJ, de, de Sint-Jan of de Johannes de Doper, uh, volledig terug te geven. In plaats van maar enkele stukjes uh, van de Sint-Jan uh, of van Johannes de Doper terug te sturen. En... Ja, en dat het uit het was om de goede trouw vanuit hunzelf te bewijzen, of vanuit Dua zelf. En Dua die begint ja, dat 500.000 frank voor ontvangst moet worden geëist, of dat eist die als de rechtvaardige rechters teruggegeven zouden worden, en dat daarna nog die 400.000 frank gegeven zou kunnen worden. En als dit niet gebeurt, dan ziet uh, de uit als bewijs... dat het bistom, uh, ja de verantwoordelijkheid van de vernieling... van een van werelds uh, mooiste pronkstuk op zich wil laden. Dus dat, uh, ja, eigenlijk legt hij de hele verantwoordelijkheid... van het uh, voortbestaan van uh, de rechtvaardige rechters... in de handen van een bisdom en niet bij hemzelf. Nou ja, hierdoor rees het vermoeden wel dat het... Uh, bij de politie dat, het geld, dat de geldnood hoog was. En... Dua die gaat ondertussen gewoon door ook met brieven zenden. En op 23 juli uh, heeft hij ook een brief waarin hij stelt. En geen mens ter wereld, zelfs niemand van ons, zal nog de gelegenheid hebben het onsterfelijke werk te zien. Dat voorgoed verdwenen zal zijn. Het zal blijven waar het thans berust, zonder dat iemand het nog kan aanraken. Dus Jesus gaat hij niet uh, in op vernieling, maar op verstopping. Wat later weer, uh, waar ik misschien zo meteen nog even op terugkom... Uh, veel theorieën uh, door ontstaan dat het verstopt is en dat het nog steeds uh, bestaat. Nou, het gerecht zelf blijft uh, standvastig en um, ja, dan, dan stuurt Dua een brief waarin hij stelt dat dit eigenlijk wel de breuk zal zijn, dus dat het hier gewoon ophoudt. Nou, ja, ondertussen bij het gerecht zelf uh, was er eigenlijk een overtuiging dat Dua zelf niet meer heel erg over de re rechtvaardige de rechters uh, kon uh, beschikken rijden rijdende rechter ook niet. Maar um, ja, en dat ze er ook niet echt meer op uh, wat mee gingen bereiken. Dus besloten ze gewoon niet meer te gaan antwoorden op Dua. Nou ja, op 1 oktober uh, stuurt Dua dan zijn dertiende en ook uh, daarmee zijn laatste brief. En hierin stelt dat, hij op het, uh, ja, dat ze op een doodpunt zijn gekomen. Uh, hij stelt dat zijn kameraden, dus blijkbaar dat er een soort van medewerker, medewerking is van anderen... Um, ja, vrij zijn om te doen wat ze willen en dat hij zelfs zijn handen wast en uh, vertrekt en een verschrikkelijk geheim meeneemt, zoals hij het dan zelf zegt. Nou, ook hier reageert het uh, gerecht niet op. Uh, ja, de zaak leek eigenlijk op slot en begraven, uh, het leek gedaan. Uh, rechtvaardige is uh, waren weg en de dader zou waarschijnlijk dan nooit gepakt worden. Uh, dit verandert dan op uh, 25 november 1934. Dus uh, ja, eigenlijk een kleine anderhalve maand nadat de laatste brief is ontvangen. Dan is het namelijk uh, de dag dat uh, Arsène een uh, goede tier, ik hoop dat ik het goed uitspreek, uh, ja, eigenlijk in elkaar zakt na een speech die hij geeft in Gent. En er wordt al vrij snel geconstateerd uh, dat hij zal overlijden. En de vraag is of Arsène dan een uh, priester wil. En uh, hij zegt nee, ik wil alleen een vertrouwenspersoon. Nou ja, de advocaat uh, De Vos uh, komt dan, een goede vriend. En Arsene bekent aan hem dat hij weet waar het lam gods is. En hij prevelt uh, nog zachtjes dat het in zijn bureau uh, ja, eigenlijk een aanwijzing zit. En uh, daarna zal hij overlijden. Nou ja, de advocaat en uh, de weduwe van, uh, la, uh, van Goede Tier die gaan in de la op zoek. En... Ja, als dan een bureautje wordt geopend, dan is er onontstotelijk bewijs eigenlijk dat het Dua is. Uh, want ze vinden een veertiende niet verstuurde brief van Dua. En hierin blijkt de, de teleurstelling van Dua, of Goede Tier, zoals hij eigenlijk is. En ook de doorslagen van de andere brieven, die liggen daarin. En de advertenties van uh, Le Dénière Heur aan de brieven vastgeniet. Nou ja, de Vos die nam contact op dan... Uh, met het gerecht uh, van Gent, met uh, Van Ginderachter. En ja, Van Ginderachter besloot het onderzoek in het geheim door te zetten... om uh, de familie Goedertier ook niet te schaden. Nou ja, maanden zoeken bleef uiteindelijk zonder resultaat. En zelfs de vloeren van de woning zijn opengebroken. En er werd heel veel uh, gezocht. Maar ja, eigenlijk is hij niet gevonden of het uh, de rechtvaardige gerecht is. En dus ondanks dat de waarschijnlijke dader gepakt is of in ieder geval één van de daders, er kwam het, schilderij niet, of het deel van het schilderij niet terecht. En de heem, de uh, procureur, die dus in het begin er ook bij betrokken was, die stelde dat Goede Tier waarschijnlijk de enige dader was, uh, ook omdat er geen brieven meer binnenkwamen. Nou, en op maart uh, 1937 wordt het dossier dan gesloten, uh, zonder rechtvaardige rechters, maar wel uh, met een dader in de vorm van Goede Tier. Nou dat is natuurlijk op een of andere manier uh, onbevredigend. Wel de dader, maar niet het uh, mooie meesterwerk terug uh, van de gebroeders van Eijk. Uh, ja, te gaan geruchten dat natuurlijk dat het met meer mensen ook is gepleegd. Uh, ook omdat het een hele professionele uh, roof was. En ja, het, het, het is um, goed opgezet, dus dan zou er bijna een idee zijn van er zijn meer. Nou, de Bataafs, in de Bataafskathedraal komt er een soort van semi-oplossing, want er wordt een uh, kopie opgehangen uh, geschilderd door Jef van der Veke. Uh, waardoor er nu wel een rechtvaardige rechters uh, te zien is, maar dat is niet uh, het origineel eigenlijk. Ja, En om te laten zien dat de schilderij eigenlijk niet echt was, uh, uit een soort van eerbetoon aan de gebroeders van, uh, van Eyck heeft uh, van der Veke, Ja, een... Uh, een van de rechters uh, gesitueerd naar de koning, of de toenmalige koning Leopold III. Uh, waarom, waardoor het duidelijk is dat het om een kapie gaat. Uh, ja, de zaak zelf die blijft ondertussen zeker niet rusten. Uh, en ook niet na maart, uh, maart 1937. En er komen veel theorieën, met name van uh, amateurspeurders. En een van de bekendste is van uh, Gaston de Roek. Die een hele website uh, opgetakeld heeft. Uh, heeft. En ja, zelfs een terugkeer van de schilderijen beloofde op uh, 1 oktober 2002, wat jammer genoeg niet uitgekomen is. Um, ja, en hij beweert dat uh, de, uh, een kanunik, een uh, Kami kamiel van ongeval, het, uh, de diefstal heeft gepleegd met als reden geld. En de bergplaats van de rechtvaardigde rechters zou dan uh, achter het altaar van de sint gert uh, kerk in uh, Wetteren zijn... Maar daar wordt ook gekeken, maar helaas is de, deze leeg. Ja, dan is er ook Maria de Roo, die er een heel boek uh, over heeft geschreven, die, uh, waarin, ook, uh, ja, waarin ze eigenlijk beweert dat de SS het graf van Goede Tier heeft laten openbreken. En dat het paneel in de Tweede Wereldoorlog uh, gevonden is en ja, weer op zijn plek zou hangen. Verder zou niet alleen uh, vanuit andere theorieën de SS er mee te maken hebben gehad, maar ook de Gestapo zou het uh, schilderij hebben verstopt in een uh, kluis. En er gaan op het duur ook verhalen dat de schilderij in een waterput in Gent zelf ligt, in een uh, zinkel omhulsel. Nou, er wordt gezocht en uh, er wordt ook opengebroken, uh, maar er wordt niks gevonden. En um, ja... De, ook gaan er natuurlijk verhalen dat het in handen zou zijn van vooraanstaande families. Dus dat er een soort complot is en dat het daardoor ook nog steeds niet terug is. En dit gaat onder andere... En dat er aanboden zijn geweest uh, en dat soort zaken. Uh, ja, zelfs aan de kopie van Van de wordt getwijfeld. Uh, zou het origineel hieronder zitten? Nou ja, na röntgenonderzoek blijkt dit dan ook niet het geval. En... Um, er worden zelfs wigelroede onderzoeken uitgevoerd en uh, dat's, ja, het gaat allemaal wel heel ver. Maar de, geen enkele theorie heeft tot nu toe bewezen uh, gelijk te hebben. Ik bedoel, het, schilderij, of het deel van het schilderij is nog steeds niet terecht. Het is nog steeds zoek. En ja, in de toekomst is er misschien nog wel ooit een theorie die klopt. Uh, laten we het hopen. En dank voor het luisteren naar deze aflevering van de podcast Clio. Uh, ja, vandaag over de diefstal van de rechtvaardige is. Nou, mocht je het lam gods nou uh, zelf uh, willen zien, dat kan nog. Of tenminste, ja, zonder de rechtvaardige rechters wel, met het kapie. Want hij houdt nog steeds in de Sint-Bataafse kathedraal in Gent. Niet helemaal compleet, maar nog steeds ze zeker wel de moeite waard. En um, ja, als je het interessant vindt, is het ook zeker aan te raden om naar uh, Stamp te gaan. Uh, dat is het Gentse museum, of Gentse historisch museum ook. Uh, hier wordt de hele geschiedenis van Gent behandeld en ook... Um, ja, ook uitgebreid het van de rechtvaardige recht is. Maar het gaat ook in over uh, ja, op de, de Bourgondius, waar ik het eerder over had. Dan is het uh, boek van Bart van Loo zeker aan te raden. Uh, ja, mocht je nog een tip hebben aan het uh, Gentse Pakket... of de Gentse uh, Openbaar Ministerie... Ja, daar zijn ze eigenlijk weinig enthousiast nog om uh, het onderzoek te doen. Uh, ja, ze onderzoeken daar alles nog steeds. Maar uh, ja, ze hebben ook gezegd dat... Uh, men probeert de puzzels van Goede Tier in elkaar te laten passen, maar het wordt meer en meer ver gezocht. Uh, dank voor het luisteren allemaal.